1: .luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br
0: Olhar a quem, se você está perdido, ele vai ensinar o caminho do Senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.
2: Boa noite a todos, estamos aqui com mais um programa Amigos do Seu Zé, nessa quarta-feira. Seja você muito bem-vindo. O programa de hoje está um pouquinho diferente, a mãe Mônica Berezuti, nem o pai Marcelo incorporado com o Seu Zé estão presentes, mas nós temos hoje o pai Clélio incorporado com o Seu Zé Pilintra, o Giovanni, o médium Giovanni do Tempo, da Luz Dourada também, o Leandro e a Flávia, todos incorporados com o Seu Zé Pilintra para responder as suas perguntas, tá? Quem quiser mandar as suas perguntas, quem quiser mandar questionamentos para o Seu Zepp Lintra, o MSN é talksdearuanda.com, talksdearuanda.com, tem também no Facebook, então você participa aí por e-mail, pelo Facebook, por MSN, o que for mais conveniente para você. Queria lembrar que esse programa vai ao ar toda quarta-feira a partir das 7 horas da noite, a sua participação é importante, o programa acontece porque a sua pergunta ela é enviada, tá? então mande o seu questionamento, mande a sua pergunta e participe do programa. Uh, seu Zé Pintra quiser dar um boa noite para os ouvintes, a gente dá início, seu Zé.
3: Boa noite, filhos. Que a força do nosso Pai Ogum, na força de nossa divina Mãe Oxum, abençoe vocês e o povo da rua de proteção aos seus caminhos.
4: Boa noite a todos os ouvintes. Que a força do nosso Senhor Pai Ogum e do povo da rua estejam com vocês por toda essa semana, protegendo, iluminando. Que assim seja. Boa noite a todos os ouvintes.
5: Que a voz do meu divino pai baluai sempre esteja presente na evolução de todos que estão ao ouvir este programa hoje.
6: Salve a todos os filhos e filhas. Que o pai Ogum esteja sempre abrindo os caminhos de vocês de acordo com o merecimento de cada um. E que cada vez mais a luz de vocês comece a brilhar. Que assim seja.
2: Só então, uh, vamos dar início aos programas. Quero agradecer ao Seu Zé Pelintra por mais uma oportunidade aqui de estarmos nesse momento de perguntas, de respostas. Seu Zé se disponibilizar aqui para responder as suas perguntas. Uh, seu Zé, posso passar as perguntas? Bom, primeira pergunta da Janaína. Tá? Ela é de Fernandópolis. Boa noite, mãe Mônica. Poderia me explicar o que ou quem é o nosso anjo da guarda? O que ele faz por nós? E ele também deve ser oferendado assim como os outros guias. Muito obrigada, sua nova não banda. acho que isso explica a minha dúvida. Grande abraço. Filho,
3: o anjo da guarda, filha Janaína, o anjo da guarda não é nada mais, nada menos que o seu protetor, tá certo? Ele te protege, logicamente você não tem incorporação de anjo da guarda, não vamos criar moda, né? Não existe incorporação de anjo da guarda e o anjo da guarda não se faz oferenda. Apenas se acende uma vela branca para ele e no máximo um copo de água. Entendeu? Do lado. Só isso que se dá pro anjo que se coloca pro anjo da guarda, filha. Tá certo? O anjo da guarda é o seu protetor pessoal
2: que está sempre ao seu lado. Seu Zé, complementando a pergunta dela, qualquer pessoa pode, pode firmar o anjo da guarda? Qualquer
3: pessoa, filha. Inclusive. É, esse daí é um. É um é, começou mais com um, um costume católico, né? Que a Umbanda também tem dentro dela. Alguma, as outras religiões não tem, né? Mas a Umbanda tem. Tanto é que quando se pede para fazer a firmeza dos seus guias da direita, tanto da esquerda, se envolve o anjo da guarda. Então é primordial para Umbanda também ter o anjo da guarda. As, afirmado, né?
2: acendendo ele, acendendo a vela para ele. Obrigado, seu Zé. Algum do seu Zé Pilintra quer complementar? Bom, pergunta da Sandra, ela é de Imbuguaçu. Salve, seu Zé e mãe Mônica. Tenho o senhor Zé Pilintra como uma das entidades que incorporam. Queria saber se é devido a queria saber se é devido à influência dele a minha dificuldade nos relacionamentos. Isso poderia ter tomado contra mim? Muito obrigado.
3: Aqui começa aquelas coisas que a gente já falou tantas vezes, né? É... Começa aquela história de ter problema com relacionamento, é... outro que fala que é que é mulherengo por causa do seu Zé, outro que fala que tem muita mulher por causa do seu Zé, filho. Isso não, não tem, Zé não tá no meio dessa conversa não, entendeu? É, às vezes é, é, é preconceito até uma, uma falta de, de algum entendimento de algumas coisas que não são explicadas. Por quê? Zé Pilintra é um mistério que ele carrega consigo dentro do, do, do que foi vivido, né? do que foi historiado de Zé Pilintra, que ele era mulherengo, que ele era malandro, que ele era isso, que era aquilo, não sei o que, algumas pessoas trazem para o seu dia a dia coisas, situações que acontecem e acha que é Zé Pilintra que está influenciando isso com a sua energia de alguma forma. Então, não é por aí, certo?
2: Obrigado, seu Zé. Alguém quer complementar o seu Zé Pilintra? Bom, então, próxima pergunta do Silas de Natal. Ele disse que é a primeira vez que está ouvindo o programa, parabeniza. Gostaria de saber o porquê que algumas pessoas que se beneficiam em nome das entidades não são cobradas por isso. Ele diz que é novo na Umbanda, mas já ouviu muitas vezes pessoa, pessoas falando que tomam surra às vezes por besteiras de seus guias orixás. Por isso ele pergunta, por que pessoas assim não são cobradas da mesma forma?
4: Olha, primeiro, se está apanhando não é por besteira. E surra, já foi comentado aqui no programa, que não é surra de apanhar, de, é a lei cobrando. Como que a pessoa não está sendo cobrada? Essa surra é a lei cobrando, porque a lei vai cobrar. Pode não estar tá cobrando agora, mas vai cobrar mais cedo ou mais tarde. A lei cobra, porque a lei é rígida e severa. E é para todos. A lei não existe só para um e para outro, não. Tá certo? Então, é, a pessoa está fazendo coisa errada, se beneficiando em nome da Ubanda, um dizendo que faz, acontece, que faz amarração, que traz a pessoa amada em não sei quantos dias. Ela está levando vantagem nisso daí. Está querendo levar vantagem. E a lei vai cobrar ela. Independente do tempo que demore. Seja aqui ou seja para onde a pessoa for quando desencarnar. Mas a lei vai cobrar. E quando ele fala que a pessoa está apanhando, a pessoa, é lógico, né? Sempre tem aquele que fala, eu não fiz nada. Estou apanhando por quê? Será que ele não fez nada de errado? Tá apanhando? Se está apanhando é porque tem motivo. Ninguém apanha à toa. O pai nunca bate no filho à toa. Tá certo? Filho, você
5: comentou sobre
4: apanhar de um guia.
5: O que isso significa? Guia não vai incorporar em você e começar a ou, se auto bater Não é nada material da carne. A gente faz o que A gente, que já é um guia que incorpora, a gente vai começar a tirar o que vai, o médico mais preza na vida dele, o que ele mais gosta a gente vai tirar dele, pra ele aprender a dar valor nas coisas e depois não, não aprontar de novo, essa é a forma de bater que um guia fala colocar o filho na linha, tirando as coisas que ele tá em, em abuso demais, pra ele começar a dar valor nas coisas e as pessoas que dizem que usam de guia pra falar que o guia é culpado porque ela fez um um ato, isso não, não é certo. Então, quando você morre, filho, desencarna, chegar do outro lado, lá tu vai ter dois caminhos para seguir. E aí vão ver o que vai pesar mais, o que tu fez de coisa boa e o que tu fez de coisa ruim. Se a pessoa se beneficiou de um nome de um guia para fazer algo, tu já sabe para o lado que ela vai. E se não for cobrado nessa vida, pode ter certeza que depois que ela desencarnar, ela vai ser cobrada. E não vai ser pouco. É o
6: seguinte. Existem duas visões sobre o orixá. Como qualidade divina. E como pai e mãe dos filhos encarnados. O orixá em momento nenhum vai bater em filho nenhum. Nem vai baixar no terreiro para ficar flagelando o filho. Mas o orixá realmente dá as determinações. Independente do contato e o tempo que se tenha de um umbanda. Quando o médium entra numa casa, geralmente ouve falar de lei maior e de justiça divina. Porque quem fala de um não separa o outro, que não dá para separar mesmo. A lei maior e justiça divina está acima disso tudo. Você pode muito bem utilizar o nome de um guia seu mesmo, você não tendo incorporado ele, para falar umas verdades para alguém, o que é errado, porque nesse momento você não tem coragem de falar o que tem que ser falado na cara. Ou então você pode incorporar e começar a falar um monte de besteira. E infelizmente seus guias com certeza vão estar chorando nesse momento. E essa cobrança geralmente vem sim no seu tempo certo. Porque os mentores eles dão chances para os filhos se redimir. E entrar na linha. E quando o filho fecha os ouvidos, os olhos e tudo o resto. Só não fecha a boca. Que é a mais perigosa. Geralmente... Aí sim, os mentores realmente têm que fazer o que tem que ser feito. Geralmente essa cobrança vem tanto material, não estou falando de dinheiro, que tem muita gente sem sem vergonha rico também. Estou falando no todo o resto, parte emocional, psicológica, espiritual. Todos os seus dons se apagam, sua luz se apaga. Todas as pessoas que estão do seu lado vão embora. Então não pense que isso fica barato não, porque... Guia nenhum de lei permite que um filho seu, qualquer outra pessoa, utilize o seu nome para fazer malandragem. E malandragem no sentido ruim. Então, não pense que essas pessoas vão ser, vão, vão ser felizes assim, bonitinho, fazendo tudo certinho. Não, porque não é assim que funciona. Aqui, é geralmente, as pessoas acabam tendo as chances que elas precisam para sair de mim e não entendem. E aí, isso leva um tempo. Mas, para nós, tempo não é nada para cobrar o que tem que ser cobrado a gente cobra independente do dia que seja ou da hora tá certo
3: É assim né tem, tem umas coisas assim que é o ser humano ele é muito apegado assim a, ao material né ele tem que ver né e a lei não nem sempre é assim que ela trabalha não a lei é o seguinte filho, tem momentos que ela trabalha no silêncio então tem muitas vezes que você acha que a pessoa não está sendo cobrada, que a pessoa não está sendo questionada pela lei, porque ela não está acusando isso para as outras pessoas. Mas tem muitas vezes, filho, que a lei ela cobra o seu íntimo, ela cobra o que é sua consciência. Tem pessoas que faz o que faz e tem uma consciência que ela não consegue dormir, entendeu? Você quer, você quer. É, uma surra maior do que essa, já que estamos usando o termo surra, a pessoa não conseguir dormir, não se alimentar bem. Tem coisas que vão daí. Pessoa que começa a ficar, é, como fala, vamos usar esse termo mesmo, meio paranoica com algumas coisas, começa a ficar assim. Tudo isso é silencioso, que só a pessoa passa. Ninguém fica sabendo. E tem as outras correções que a lei dá, que todo mundo enxerga, todo mundo vê. Mas, por exemplo, uma coisa assim: é, a pessoa está usando a religião, está usando o guia, está usando de outros, as outras manhas aí para conseguir conquistar as outras coisas, enganar e iludir as pessoas, filho. Pode ter certeza, a lei cobra, ela cobra, só que ela não funciona na velocidade que vocês querem ela funciona de outras vezes, de, outros, de outra velocidade, e às vezes, filho, não é à vista de todo mundo, não. Às vezes, o sujeito pasta, sofre sozinho. E tem mais. Se a pessoa usa dessa religião, usa de guia espiritual durante a vida para fazer todas essas coisas que faz, filho, quando a pessoa desencarna, essas, esses, esses guias que foram prejudicados, você acha que eles vão estar onde lá? Estão lá esperando. Chegou a hora da gente, né? Agora é nós que vamos nos acertar. E assim funciona, filho. Então, não, não se preocupa com o que é o dos outros, não. Não se preocupe com o que é dos outros, não. O que é certo, é certo, o que é errado, é errado. E tudo tem sua hora, mas que tudo é corrigido, é corrigido. Nada fica impune perante os olhos da lei.
2: Ok, vamos lá para a próxima pergunta uh, da Alzira de Campo Grande. Ela queria saber se realmente se realmente entidades brigam entre si. Ela frequentou uma gira de Pomba Gira, que a rainha das sete encruzilhadas brigava com a Maria Padilha, porque elas diziam que não poderiam ficar no mesmo lugar juntas porque são duas rainhas. Isso procede?
3: É, é assim, sendo o rei, rainha, príncipe, sei lá o que for. É, dentro de um terreiro é tudo igual é tudo igual entendeu o que que vai acontecer se o o o, o, o dirigente incorpora lá o caboclo vamos dar um exemplo para entender uma flecha ele incorpora o caboclo três flechas vai ele incorpora o caboclo três flechas tá lá incorporou o caboclo três flechas o filho da casa incorpora o caboclo sete flechas na hierarquia espiritual o caboclo sete flechas ele tem é, uma, ele já, uma evolução já maior mas só que aqui na terra o guia entende hierarquia tem hierarquia então seja quem for que tiver à frente numa hierarquia o guia que tiver aqui ele vai respeitar Agora, se estamos falando de irmãos, uma trabalha com a rainha da sete encruzilhada, outra trabalha com a Maria Padilha, não vai acontecer nada. Não tem nada disso. Sabe por quê? Porque guia se respeita. Guia tem respeito um pelo outro. Entendeu? Então, ele se respeita e dentro de um terreiro, ele cumpre ordens, cumpre ordens da lei. Então, filho, pode ser a rainha das sete encruzilhadas, a rainha do cemitério, a Maria Padilha, não sei o que, tudo no mesmo lugar. Pode pôr todo mundo junto, Exu, Ei, pode pôr todo mundo da sete encruzilhada, pode pôr tudo junto. Eles vão se comportar como devem, porque um guia espiritual ele tem doutrina, ele estudou, ele tem orientação da lei, então ele vai se portar como decência. Entendeu? O que vem de fora, que começa a confrontar a questão de um guia com outro, como você citou aí agora, é um médium. É um médium. Entendeu? É um médium que dá aquela valorização que eu trabalho com a Maria Padilha, eu trabalho com o seu Zé Pilentra, eu trabalho com a rainha da sete encruzilhadas, a rainha do cemitério, então uns nomes pomposos, né? Então começa a mexer um pouco com a cabeça do médium, entendeu? Porque ele acha que. Porque trabalha com um guia com um nome tão bonito, tão pomposo, tão cheio de Gary né? Ele começa a achar que ele está acima disso, só com o mistério é do guia, não é dele. E o guia sabe se comportar.
4: Eu acho que para isso só ter um nome é vaidade do médium, entendeu? Como já foi dito aqui algumas vezes, todo mundo quer incorporar o guia top, né? O guia que tem o um nome, a, a imagem na casa de umbanda no catálogo, que o nome dele todo mundo conhece, e aí vira esse confronto, mas não é os guias espirituais, como o José falou, é o médium, é a vaidade do médium, por estar incorporando uma Maria Padilha, uma rainha da sete encruzilhadas, e aí começa esse confronto, mas isso não é os guias espirituais, isso é os médiums, às vezes que tem até pendendo entre um e o outro, e acabam querendo resolver incorporado, tá certo?
6: Só queria complementar rapidamente dizendo o seguinte: o único rei de verdade é pai Olorum. Fora ele, tem rei, não tem rainha, não tem nada disso. Agora, para os médiuns vaidosos que carregam guias, que tem sete no nome, não é motivo de vaidade não, viu filhos? É motivo realmente de respeito em dobro. Porque geralmente o um médium que carrega um guia com sete no nome, quer dizer que aquele médium veio nessa encarnação para se ajustar no sete sentido da vida. Então ele tem muito trabalho pela frente e devia se preocupar realmente com a sua missão na Terra ao invés de ficar gladiando com os outros irmãos e dirigentes espirituais. Tá certo?
5: Só te esclarecer uma coisa, filha, é que... Você vai se você não tiver um terreiro ainda você está visitando, você vai se deparar com muitas situações assim você vai notar que nunca vai ter não é pra ter né mas você nunca vai ver uma conversa como essa com uma pomba gira Madalena, e uma pomba gira rosa que são pomba gira menos conhecidas como vocês dizem aqui na terra né sempre vai ser só as entidades que são mais conhecidas como vocês dizem também, então nunca vai ter uma discussão, porque todo mundo vai querer sempre incorporar na vaidade a entidade que, que é mais conhecida. Então, uma entidade que vai ser menos conhecida, você nunca vai ver uma situação dessa. Então, essa é mais uma prova de que nada, nada disso existe e que as entidades não brigam entre si, como o seu Zé já falou. Já.
3: E é aquilo que já estamos dizendo, né? Não se apegue a nome de guia, não. Não fique preocupado se o seu... Seu baiano chega e fala, ah, o baiano é, é, é João. João o quê? É João, é Zé, é Juca, é Antônio. Porque não, não é famoso, não é bom, filhos? Vocês não sabem o trabalho que tem guia que não tem essa fama toda que vocês falam e faz um trabalho bonito, um trabalho decente, entendeu, filhos? Então não se preocupe com o nome, não.
4: E outra coisa, a vaidade, na linguagem que se diz aí, a vaidade é pecado. E vai ser cobrado, tá? Então, quem usa de guia espiritual pra, com vaidade, vai ser cobrado depois.
2: É isso aí, você está ouvindo o programa Amigos do Seu Zé. Nós estamos transmitindo o um programa aqui do Templo da Luz Dourada. Quem quiser informações sobre o templo, o site é www.luzdourada.org.br luzdourada.org.br e quem quiser mandar as suas perguntas para que o seu Zé Lintra responda aqui no programa, você pode mandar pelo MSN ou e-mail tocsdearuanda.hotmail.com tocsdearuanda.hotmail.com E no Facebook também você busca por Rádio Tox de Aruanda, tá? Lembrando que a mãe Mônica Berezuti e o pai Marcelo Berezuti, que também incorpora o seu Zep Lintra, não pôde estar hoje, mas nós estamos com o pai Clério hoje incorporado com o seu Zé Lintra e os médiuns. Leandro, Flávia e Giovanni, também aqui respondendo as perguntas para vocês, tá? Bom, pergunta agora, seu Zé, do William, de Presidente Prudente. Boa noite, seu Zé. Gostaria de saber se a linha de Zé Pretinho, de Maria Navalha, de Maria Nagô, trabalham especialmente na falange de Zé Pilintra. Obrigado.
3: Olha, é, é, Trinho, Maria Navalha, Maria Nagô e mais alguns outros aí, trabalham todo... Em alguns lugares, depende da região que a pessoa está, em alguns lugares eles têm. Eles não, né? Nós que também somos Zé Tem uma linha específica que se chama Linha de Malandros. Em outros lugares, chamam-se a Linha de Zé e A gente está tudo junto, entendeu? A gente vem junto. E em outros lugares, a gente vem na linha de Baiano. A gente vem na linha de Baiano, trabalha na linha de Baiano. Zé Pilintra, filho, e todos os que, como já citaram, e mais alguns outros que estão juntos, a gente não tem esse problema, não. Se é na linha de malandro, a gente vem como linha de malandro, se é linha de Zeppelin, é todo mundo na Zé Pilinta. se é linha de baiano, vem linha de baiano. E assim é, mas são guias que também têm, vamos dizer assim, a mesma linhagem.
4: Oh, como o senhor Zé estava falando aí, o mistério Zé Pilinta. É, ele não tem uma linha específica para trabalhar, porque Zé Pelintra trabalha para todos os orixás, trabalhamos onde é preciso, onde somos chamados, sabemos entrar, sabemos sair, tá certo? Se precisar, na linha de, de Baiana a gente vai, se precisar ir na linha de, de malandro, a gente vai, na linha de Exu, na linha de esquerda, no alto, no embaixo, no meio, onde precisar a gente está aqui é para trabalhar, tá certo?
3: É para não, não ficar mal entendido, tá? Vamos, vamos deixar bem claro. Isso dentro da doutrina da casa. Não vem começar a, a tocar para boiadeiro. Tu vai incorporar a Zé Pilinta, Tocou pra caboclo, tu vai incorporar Zé Pilinta. Não tem que seguir o que a casa diz. A casa diz que o que? Zé Pilinta vem na linha de baiano? É na linha de baiano. Ah, não. Zé Pilinta aqui tem uma linha que é a linha de malandro. Vem na linha de malandro. Tem Zé Plinta que vem na esquerda com a permissão do dirigente da casa permitindo. Está tudo certo, porque o dirigente da casa, a princípio, né, ele cumpre lei do mentor.
4: Eu acho que me expressei mal. É assim, É, é no, 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 no plano, eu digo, quando vai incorporar no médio, é sobre a doutrina da casa e é sobre a regência do mentor. Eu digo, eu me expressei mal, porque assim, no plano espiritual, onde precisa, a gente vai trabalhar. Porque Zé Pilintra não pode trabalhar na mata, porque a mata é de caboclo, não. Se precisar, Zé Pilintra vai na mata, certo? Então, é isso que eu quis dizer. Eu acho que eu acabei me expressando mal por algum momento. É
3: que às vezes a gente tem que explicar detalhadamente para que as pessoas começam a confundir. Às vezes a gente coloca a coisa numa situação em que algumas pessoas entendem com uma facilidade e outras pessoas podem confundir
2: o que é dito. Só isso é o programa forma opinião mesmo então no programa acontece as pessoas praticarem aquilo que é falado aqui isso é verdade bom pergunta agora do magno essa pergunta é boa boa noite um amigo meu falou que desenvolveu que desenvolveu sua mediunidade tendo relações sexuais incorporado de uma cigana gostaria de, de, é, que o senhor Zé Pelintra dissesse algo sobre esse absurdo e se o que poderia estar incorporado nele
3: Desculpa, tá? mas pode repetir, que eu acho que eu não entendi.
2: É um homem. Isso. É. Exatamente. O Magno ele, pergu ele diz assim, um amigo meu falou que desenvolveu sua mediunidade tendo relações sexuais incorporado de uma cigana. Pelo que deu para entender, ele estava incorporado pela cigana. É, ele gostaria de saber o que, o, senhor, o que os senhores acham desse absurdo, o que o senhor tem a comentar. na pergunta e tá até
3: resposta, não é absurdo. É, é um absurdo isso daí, tá? É, seja lá o que for o trabalho espiritual entendeu jamais vai haver um, um ato sexual de jeito nenhum gente, põe isso nas suas cabeças nunca um guia vai pedir favores sexual isso aí é sem vergonhice, é malandragem de coisa de quem não presta, tá certo? Pessoa que não tem é, a decência na sua mente, pessoa que quer se aproveitar de outras situações e utiliza a religião. E isso daí, a gente vai mais além, tá certo? Pelo que eu conheço dos rituais por aí, de outras religiões também, não cabe isso. Então, isso não é só na Umbanda, tem acontecido muito em outras religiões em que as pessoas têm utilizado da questão sexual para vazar, extravasar algumas coisas aí que deve estar contida, né? E, e às vezes acaba... Às vezes não, né? Acaba se perdendo. E aí a gente volta naquilo que a gente falou, né? É, como que fica isso? Vai ser cobrado, a lei vai cobrar, entendeu? Vai ser cobrado. Se algum dia você for numa casa, for em qualquer lugar religioso que alguém te pedir ou disser que tem que ser feito alguma coisa de forma sexual, levanta e vai embora. Levanta e vai embora, porque isso não é coisa de religião. Não é coisa de religião. Guia não incorpora para ter relação sexual com ninguém isso aí é coisa do ser humano do ser humano sem vergonha certo? então é, eu queria que vocês entendessem isso de uma vez por todas não há relação sexual no ritual de Umbanda
4: olha que fique bem claro que aqui nós não temos nenhum tipo de, de discriminação certo sexual cada um tem a sua opção sexual, cada um é feliz como gosta, certo? Mas eu acho o seguinte, tem pessoas que usam, é, no caso do rapaz aí, incorporou uma entidade feminina, um guia feminino, para exteriorizar a sua opção sexual, certo? Porque aí também não fica bem clara a pergunta, ele, ele teve relações sexuais com uma mulher ou com um homem. Provavelmente, se ele estava incorporado num guia feminino, ele deve ter tido relações com um outro homem. E ele está exteriorizando a opção sexual dele. Aqui nós não temos discriminação. É igual eu falei. Cada um é feliz como é. Como gosta. Certo? Mas a pessoa usar de incorporar uma entidade feminina para exteriorizar a sua opção sexual, isso, como o seu Zé disse, é coisa de gente sem vergonha, safadeza. Isso é coisa que não dá para se fazer. Certo? Depois a lei vem cobrar e vai falar Ah, eu tô pagando Por que que eu tô pagando isso? Eu não fiz nada de errado Como não fez?
5: Só explicar uma coisa, filho Quando que chegou se S2, esse assunto Quando você, um homem, médio homem Incorpora um guia feminino Obviamente que ele não vai incorporar Como ele incorpora, numa... Ela incorpora uma filha mulher Ela vai, o guia vai ter a noção Que ele tá incorporado num Filho homem e a pombagira, ou a cigana no caso, não vai não vai ficar rebolando, dançando no meio do terreiro. Ela vai saber que o, filho, que o filho dela é um homem e ela vai ter a compostura. Aí tem a situação do médio que gosta de se aparecer. E tem a situação do médio que já tem a noção disso e vai saber se controlar. E agora, filho, você pode falar pra isso se tu quiser, que como é teu amigo... Que ele usou do nome de uma entidade. Cigano é uma entidade muito forte. Apesar de não ser muito cogitada na, nas perguntas. E nem muito na, na Umbanda. Pouca gente cultua. mais. ele usou o nome de uma entidade. Então quando ele atravessar o plano de lá. Pode ter certeza que vai ter uma esperando ele lá. Para cobrar tudo que ele usou do, do nome da, do clã do Cigano. Tá certo?
6: É, com muito pesar que eu ouço essa pergunta, não em relação à filha que fez, porque ela não fez parte do negócio, mas é o seguinte, até quando, até quando essas situações vão ocorrer? Essa é a pergunta para responder isso aí, porque a Umbanda é muito mais do que qualquer palhaçada e loucura da cabeça de cada um. Essa pergunta realmente se resume a uma única palavra. O absurdo, realmente. Uma situação desprezível de um ser desprezível. Então, isso mostra só o quê? Que cada vez mais teremos gente para trabalhar lá no embaixo. Então, é assim. Tenha sua opção sexual. Tenha peito suficiente para assumir ela perante o mundo. E não utilize nome de guia nenhum. Nessa situação ou em qualquer outra. Mulher que usa o nome de Pombagira para explicar o motivo de ter traído o marido. Entre outras coisas absurdas que existem por aí. Porque realmente guia espiritual de lei não tem participação nisso. E além do mais, para quem está de fora, vocês umbandistas lutam tanto para que a Umbanda seja aceita. Quem é de outra religião e ouve uma coisa horrorosa dessa, Jamais vai entender o que é um banda de verdade. Muito pelo contrário. Vai passar a não respeitar e vai se afastar cada vez mais. E guia espiritual luta muito para obter o seu grau de guia espiritual. Estamos acima de sexo, de drogas, de vícios que vocês têm. Então, pensem nisso. Porque isso tem que parar. E a lei, com certeza, atua imediatamente sobre quem cai nesse tipo de de vício, digamos assim, para não falar outra coisa. Tá certo? Agradeço.
3: É só uma uma coisinha que eu queria complementar com vocês é o seguinte, que gente, é assim, né? Existe o certo e o errado, né? Existe o igual e existe o diferente, existe um monte de situações que é assim, você você tem que a sua, por exemplo, já teve pergunta aqui que o sujeito falou que Zé Pilintra é, teve ato sexual com a filha sete vezes, já teve pergunta que é, o sujeito tinha três mulheres, porque era Zé Pilintra que colocava as mulheres no caminho dele, e já teve todo tipo de pergunta. Então, eu só acho assim, é, cada pessoa tem que... Se você tem, seja qual for a sua opção sexual, as suas necessidades sexuais, seja o que for, não envolve entidade nenhuma, não. Assume isso. Assume isso. E se corrija dentro disso. Entendeu? O que é exacerbado tem que ser corrigido. Tudo que é exacerbado demais, seja em que situação for, tem que ser corrigido. Só que assim. Não coloque a culpa no, nas suas, nos seus exageros em cima de guia espiritual, em cima de religião. Entendeu? Não estou falando só de umbanda, não. Tem, tem muita gente por aí em outras religiões que também utiliza desse artifício do, do sexo usando a religião. Seja o que você é, mas seja de cara limpa, seja sozinho. Assuma seus acertos, seus acertos e seus erros também.
2: Seu Zé, uh, ele tinha na pergunta também uh, se uh, era realmente uma cigana que incorporava, obviamente que já não é, foi explicado, mas poderia ser um outro espírito, uma outra influência de alguma...
3: Ah, eu vou falar um negócio para você. Né? Não tem espírito nenhum aí, não. Não tem nenhum espírito, não tem guia, não tem nada. entendeu? Isso precisa de, de tratamento. Não dá para jogar a culpa no, no guia, em cima de, da religião. Isso precisa do quê? De tratamento tá certo? Pode ser um tratamento espiritual? Lógico que pode ser um tratamento espiritual. Precisa de ajuda espiritual, às vezes precisa de ajuda médica, mas precisa de ajuda, entendeu? Guia nenhum vai se sujeitar a isso, de o, o favorezinhos sexuais, obrigações sexuais para fazer qualquer tipo de coisa.
2: Deixa eu até comentar, teve uma vez que a gente recebeu uma mensagem, seu Zé, que o, o rapaz, ele tava com medo da esposa porque ela dizia incorporar a Pombagira, traía ele e gastava cartão de crédito. Isso é muito é verdade. E ele tinha medo de con ele tinha medo de contrariar que a Pombagira disse que mataria ele, né? Então esse é um dos casos que acontecem que é comum, pra gente é estranho, mas aí fora é comum. Fica tranquilo que a Pombagira vai matar ela.
3: <risos> é assim, gente. Não dá para ficar usando os guias para fazer coisa errada não. Não dá não, viu? Para com isso, que isso não dá certo. Nunca termina bem. Nunca termina bem, entendeu? Seja aqui na Terra ou seja na hora dos acertos. Entendeu? Nunca vai terminar bem, entendeu? É a mesma coisa de você usar o nome de outras pessoas em vão em situações como essa. Uma hora a coisa complica, entendeu? Não, não se deve... É, Deve-se ter um pouco de é, decência, né? em não se utilizar nada disso Guia Ó, já teve conversa que Guia dirigiu quatro rodas Já teve conversa que Guia faz compra Já teve conversa que Ah, o meu guia mandou A história também do meu guia mandou é boa, hein? Meu guia mandou Você ir lá e comprar não sei o que Pro meu cavalo Meu guia mandou Você ir fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que parem. hein? Isso também é ruim. Isso também é aproveitar da fé dos outros. Entendeu? Para de usar o nome do guia para você obter as suas coisas. Tá? Trabalhe, lute, conquiste suas coisas. Vamos parar com essa história do meu guia mandou, porque essa história do meu guia mandou não dá certo. Meu guia mandou que você comprasse não sei o que para minha casa. Meu guia mandou que você comprasse a roupa pra mim Que não sei o que, não sei o que Se o guia manda, o guia manda pro médium Entendeu? Se eu quero alguma coisa Eu peço pro meu médium, peço pro meu filho Eu não peço pra ninguém fazer não Tá certo? Porque isso não existe Tá errado, isso é
2: proveito Ok, o seu Zé, você quer complementar alguma coisa? Bom Pergunta agora do Thiago De Curitiba Ele diz, Saravá seu Zé Uh, minha pergunta é com relação ao meu desenvolvimento mediúnico. Sou novo na Umbanda e já trabalho com os guias dando consulta. Porém, meu trabalho, uh, o meu trabalho pessoal financeiro, ele diz, né? Exige que eventualmente eu viaje muito e fique afastado do terreiro por semanas ou às vezes meses. Uh, ele pergunta se isso pode, os guias podem puxar a orelha dele, atrapalhar ou influenciar na vida dele por conta dessa distância do terreiro.
5: Filho, nunca. É. <risos> Filho, é. Guia nenhum vai. Cobrar seu filho porque ele. Tá exercendo sua profissão e não tá podendo no terreiro. Guia e orixá entende muito bem isso. Eu sou um. Eu tô numa situação dessa também complicada que meu filho também não tá mais. Podendo vir. Mas é por uma boa causa que ele tá fazendo os estudos dele e nem por isso eu vou cobrar ele. Eu só exijo uma coisa dele: que ele faça a firmeza. Ele nunca deixe de lado de fazer isso. Então, peço mesmo pra você. Tu vai no terreiro quando puder, quando der, não tiver ocupado no serviço, mas nunca deixe de fazer sua firmeza. Mas guia nenhum vai te cobrar porque você tá exercendo sua profissão e ganhando seu pataco pra conquistar sua vida
4: inteira, tá certo, filho? Olha, filho, Tiago. tu não pode ser cobrado por isso, tá certo? Porque é assim, é, esse é o seu ganha-pão. É a forma de você conquistar as coisas, como o seu Zé disse na, na última resposta aí. Você tá, com, você vai conquistar suas coisas, você vai crescer na vida trabalhando, não tirando é, proveito das coisas, não usando de guia espiritual, não, não é, é, usufruindo de outras formas das pessoas. Então, tem por que ser cobrado, tá certo? Se tu faz as tuas coisas direito, as tuas firmezas, o teu trabalho é um trabalho decente, tu não rouba, não mata ninguém. É, é, então não tem por que ser cobrado, quando tu vai no terreiro tu já conversou com a mãe de santo com o pai de santo já tem, conversou com o mentor porque também não dá para abandonar assim né tem que chegar e conversar falar, olha, eu não posso vir porque eu estou trabalhando por causa disso, disso, disso porque existe uma hierarquia tem que ser informada a pessoa quem, quem, é, quem comanda os trabalhos tem que ser informada não dá pra você sumir do terreiro dois meses depois volta com a roupa branca e vai dar consulta, certo? Então tem que ser, tudo isso tem que ser bem é, 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 conversado, informado aos dirigentes espiritual da casa, ao guia-chefe, ao mentor da casa, para que seja um negócio bem, bem feito, certo? Mas, cobrado por não poder ir porque está trabalhando, não vai ser. É, filho, a
5: função de um guia espiritual e é de um mentor. É trazer ao seu filho o conhecimento, botá-lo no eixo certo da vida. E a evolução. Isso que você tá fazendo, filho, é uma evolução. Porque não sei se tu só trabalha, se tu estuda, mas de qualquer forma, tu tá evoluindo. Tu tá buscando ser alguém na vida. Então é, não vai ser cobrado nada disso que tu tem medo. Tira isso da cabeça. E guia espiritual, filho, não vai evoluir com você só quando você está dentro do terreiro. Você evolui na sua vida da carne e tendo pensamentos, tendo a consciência de que tu é um homem já, que pode ser alguém na vida, pode ter certeza que seu guia também vai evoluir muito, não só dentro do terreiro, mas como vai começar a se mostrar e te ajudar mais na sua vida.
6: Filho, estude, evolua tá certo? Porque guia espiritual nenhum realmente vai cobrar por você estar afastado da casa por motivos de trabalho. Vai cobrar se você tiver condições e realmente não buscar evoluir a sua mediunidade. Agora, pela situação que você está passando aí, eu acredito que tudo isso também faça parte da sua evolução espiritual. Como? Sendo médium, tendo uma postura mediúnica adequada, mesmo fora do terreiro. Porque é muito mais fácil você ser bonzinho quando você está de branco do que quando você está com a roupa de serviço ou quando você está na sua casa ou com a sua família. Porque o mundo aí fora coloca situações onde você tem, às vezes, que ser um pouco mais duro e, às vezes, um pouco mais maleável, dependendo da situação. Então, nesse caso, seus guias não irão te abandonar e não irão te cobrar que você evolua materialmente. Você está aqui encarnado para isso mesmo. É para construir... As suas coisas, tá certo? E assim você poderá também contribuir com a parte material da casa que você frequenta. Poderá adquirir as suas coisas, evoluir na sua vida material, porque você também está aqui para isso. Agora, o principal desafio aí é estar longe da casa e continuar tendo uma postura adequada. Então pense nisso e não se corrompa diante das situações, tá certo? Agradeço.
3: Uma coisa que é, que é muito importante falar é assim, né? É qual, uma das funções de um guia espiritual qual é? É trazer o seu filho à evolução. Ele tem que evoluir. E quando o filho evolui, dentro da lei maior, da justiça divina e tudo mais, eu cumpro a minha missão que, que foi dada a mim, de fazê-lo com que evolua. Então, com isso, eu também evoluo. Então é assim, filho, é... Não, tem... não tem essa questão de você chegar, é uma coisa necessária para o seu dia a dia, para o seu sustento. Então, como que vai fazer? Primeiro lugar, primeiro lugar de tudo, seus guias já sabem disso, que é uma coisa necessária, que tem que ser feito. Mas em primeiro lugar, tem que falar com quem? Tem que falar com o dirigente. Chega para o dirigente da casa, para o guia-chefe, expõe a situação, entendeu? Porque se um guia-chefe ou o dirigente colocou é, para consultar, a consulta, gente, é, querendo ou não, é, é um, um cargo assim, de confiança, porque você está ali para auxiliar as pessoas, mas você está ali vestindo a roupa e a camisa do terreiro. Então, você, o guia-chefe o sabe disso e o dirigente sabe que ele está ali, está respondendo também junto ao terreiro. Ele faz parte daquela egrégora, né? Então, filhos, tem que se falar com o dirigente. Olha, a situação é essa, assim, 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 não vou poder vir sempre porque acontece isso, acontece aquilo. E se resolver, o combinado não é caro. É mais fácil ajustar o quê? A situação aqui da terra, né? a situação material, física aqui de vocês, porque os guias compreendem, tá? Se você pega e está escalado para trabalhar na consulta e você vai beber com os amigos, você sai para fazer qualquer outra coisa, aí o um negócio fica diferente. Mas se é um negócio, por exemplo, de trabalho, de saúde, de estudo, entendeu, filho? que tem que ser feito, todo guia entende, tá certo? Agora, é bom você conversar com seu dirigente, porque como você mesmo falou que você iniciou, faz pouco tempo que você iniciou e está na consulta, você tem essas dúvidas. E é bom que você converse com o seu dirigente, com seu pai de santo, mãe de santo, explique a situação, entendeu? Eles vão entender a situação e o combinado não é caro. A partir do momento que está feito, que está sendo discutido, eles vão saber que ação tomar. Agora só que tem uma coisa, você também tem que entender que algumas situações vão estar diferentes. Por exemplo, porque essas pessoas que dão consulta, a princípio, pelo menos deveriam, elas têm um, um preparo, elas se preparam. Então, elas se preparam, por exemplo, nessa casa se prepara diariamente, se prepara as pessoas para trabalhar na sexta-feira, que é o dia de consulta. Então, logicamente, o seu caso vai furar uma situação como essa, estou falando dessa casa, tá? Então, isso também precisa ser visto. É isso. Então, o seu problema maior é, é conversar isso com o guia-chefe, com o dirigente, para ter um melhor acerto. Porque quanto à parte de evolução de, de, dos seus guias entender, de não entender, tudo mais, o guia entende, tá certo? Tem que se conversar e se acertar a parte física.
2: Bacana. Só resumindo, então, pai, a... o guia, se ele cobrar alguma coisa, é pela conduta do médium, não se ele tá com, se, semanalmente no terreiro É mais pela conduta dele pela fora Pela conduta do médio, tá
3: certo? É assim,
2: é, mas só que também vamos,
3: vamos botar ordem no negócio né é, Você também tem que fazer Por onde está presente né Exatamente Não vamos confundir as coisas Você tem que fazer por onde está presente na casa Estar acompanhando e tudo mais Agora se o caso é inevitável De você não estar e não é só questão de trabalho, questão seja qual for, de doença, saúde, estudo, seja lá o que for, é inevitável, aí você tem que conversar e tem que explicar a situação, entendeu? Agora, também não é porque, ah não, hoje eu tenho que fazer um negocinho aqui, eu vou ficar até mais tarde aqui, não vou no terreiro não, porque tá um calor, né? Entendeu? E você dá aquela desculpa do trabalho, do seu trabalho do trabalho material e não vai no seu trabalho espiritual então não se deve usar como desculpa, como eu sempre como eu já falei desde o início, o guia está por dentro da situação ele sabe quando é malandragem sua e quando não é
2: bacana, bom uh, seu Zé, estamos chegando ao final do programa já queria lembrar que você está ouvindo o programa Amigos do Seu Zé, O programa vai ao ar toda quarta-feira a partir das 7 horas da noite Hoje nós não tivemos a presença da mãe Mônica Beresucci, nem do pai Marcelo Berezuti, que incorpora o seu Zé para responder as perguntas por motivos pessoais, mas estamos aqui com o pai Clélio incorporado com o seu Zé Pilintra, e os médiuns Leandro, Flávia e Giovânia aqui respondendo as suas perguntas. Tá? O MSN pra, e e-mail para perguntas é toxdearuanda.hotmail.com sua pergunta será respondida nos próximos programas. Então você está enviando a sua pergunta agora, ela será respondida nos próximos programas. Participa também nas redes sociais, pelo Facebook, a gente recebe as suas perguntas, tá? Seus Zé, os senhores não querem dar uma mensagem para a gente encerrar o programa? A última palavra é dos senhores.
4: Uma boa noite a todos. E Pai Oxalá Ilumine e Abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana e que o caminhar de vocês estejam regido pela força de Pai, uma boa semana a todos. Nós Divino Pai, Baluaê,
5: sempre esteja presente na vossa caminhada. Espero que o dia de hoje tenha sido muito esclarecedor, e eu acho que o que focou o programa hoje foi em usar o nome de Guim, então acho que o programa de hoje a gente pode aprender, eu não vou fazer mais isso então que sirva de exemplo para que todos possam melhorar os esclarecimentos aqui do seu Zé ache
6: bom vocês têm uma semana maravilhosa que busque as vitórias que vocês querem para a vida de vocês certo e que procurem sempre melhorar sempre cada dia diante das situações simples e das mais complicadas também e que independente dos seus erros e dos seus acertos, que assuma quem você é sempre. Tá certo? Não tenha vergonha, não tenha medo. A beleza da vida está em assumir quem você é e não ter vergonha de si mesmo. Independente do que aconteça. Tá certo? Agindo dessa forma, com certeza, não só falando de Zé Pilintra, mas todos os outros guias de lei estarão sempre ao lado dos seus filhos, sabendo que eles querem melhorar. Então, muita paz muita luz para vocês. Que assim seja.
3: É assim filhos, é, hoje o, o seu Zé que comanda o programa pelo filho tá com alguns problemas está sendo tendo que se resolver, não teve presente né mas como diz o nome do programa é amigos do seu Zé né? Eu sou o Zé e sou amigo do Zé. Então nós como os amigos aqui estamos aqui para tocar para frente e continue mandando as perguntas de vocês, para que nós possamos responder, esclarecer, dentro do que é possível e permitido pelos mistérios e a lei maior de justiça divina, tá certo, filhos? Que pai, algum, mãe, Oxum, povo da rua que abençoe vocês.
0: Salve a malandragem! Ei, Catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador Ele é malandro por ser trabalhador tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Ele é malandro. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda,
1: é programa Amigos tá do Seu Zé. Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br. Olhar Se você está perdido, ele vai ensinar o
0: caminho Ele é malandro, Ele é malandro. Você trabalhador, tem um chapéu de panamá, um terno.